0: Começa agora a nova edição de Eu Vencedoré e Carla, esta sexta-feira estão connosco e com os José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e o Carlos Diogo Santos.
1: E esta manhã falamos de promessas eleitorais, de promoções e de demissões, mas começamos pela Justiça. A Procuradora-Geral da República apareceu no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público para falar de pressões. Sara, fez bem, Lucília Gago?
2: Não. Uh... <risos> Respondido. Sim, o, o, o Ministério, Lúcio Gago foi lá dizer basicamente que o Ministério Público deve ser imune a pressões apesar de, dos ataques. Uh, para começar, claro, em tese nem seria preciso dizer, não é? Aliás, eu espero que não seja preciso dizer isso aos procuradores do Ministério Público. O problema é que não é exatamente isso que Lucília Gago está a dizer, nem foi isso que foi lá a dizer. Na verdade, a Procuradora-Geral da República está, mais uma vez, a entrincheirar-se e a entrincheirar com ela toda a estrutura do Ministério Público. A Lucília Gago confunde escrutínio com ataque... Uh, reduz todas as dúvidas que se possam levantar sobre a forma como têm sido conduzidas algumas investigações a uh, ações de ingerência e todas as críticas que se possam fazer a tentativas de, de condicionamento. A Procuradora-Geral da República claramente ainda não percebeu que o papel de, dela não é de, de confundir, de contribuir para um, um certo nós contra eles, para esse sentimento de, do Ministério Público contra o resto do país e que perdeu mais uma oportunidade para ser clara, para ser transparente, para ser o rosto de uma estrutura que, claro, é imune aos ataques e faz o trabalho que tem de fazer, mas está disponível sempre para o explicar, clarificar, justificar, se for preciso. A dada altura, ali no discurso, a PGR diz que a incomum fertilidade de significantes eventos recentes, geradora de turbilhões de comentários, interrogações e interpelações, confunde alguns, atordoa outros, acentua o ruído e propicia a desesperança. Sim, é, é isso mesmo. Há muita gente confusa, atordoada, incomodada com o ruído e desesperançada. Mas não é só apontando o dedo aos outros e já agora não com estas formulações rebuscadas que a responsável máxima pelo Ministério Público contribui para se esclarecer hum. e por isso a minha nota é para Lucília Gago, tem um 6
1: um 6 para a Procuradora Geral da República mudamos para, para um outro tema Carlos, um, um, um tema muito antigo que tem agora o último capítulo aparentemente e que tem a ver com o Padre Frederico
0: e comete também justiça e
1: comete também justiça
0: Ontem, ontem ficou a saber-se que o Papa Francisco decretou finalmente a demissão de, de, do Padre Frederico mais de 30 anos depois de ter sido condenado na Madeira na altura por homicídio e abuso sexual de menor uma pena que aliás já nem teria de cumprir se voltasse a Portugal porque já prescreveu Segundo a segunda diocese do, do, do Funchal ontem Ficou a saber-se que chegou a informação de que, depois de levado conhecimento ao Santo Padre, o, pa o Papa Francisco tinha uh, decretado uh, a demissão do Estado clerical uh, de, de Frederico Cunha. Uh, o que dito assim, até parece que uh, o Vaticano demorou muito a tomar esta decisão, mas não. Uh, Frederico foi condenado em 1993... Fugiu durante uma saída precária em 98, portanto, cinco anos depois, foi para o Brasil, de onde é natural. E a Diocese do Funchal, só em abril de 2023, é que pediu ao prefeito de para, uh, do Dicastério para a uh, Doutrina da Fé instruções sobre o modo como proceder no caso. Portanto, 25 anos depois. Hum. Uh, eu, em 2015, uh, falei com, com o, o, o padre Frederico, fez-lhe uma entrevista, uh, e a vida dele era uma vida tranquila. Uh, ele apresentava-se como padre da Diocese do Funchal, a própria diocese, na altura, dizia que nunca tinha feito nada com vista à expulsão. Frederico, durante estes anos todos, assumia que celebrava missas em pastorais no Rio de Janeiro, nunca ligada a nenhuma diocese brasileira, sempre à diocese do Funchal, e, portanto, foram anos de livre trânsito no Brasil, e, portanto, esta decisão é muito importante e só peca por tardia. Aliás, recentemente saiu no Brasil um livro que já o já li, que é um documento que acaba por ser muito importante sobre este flagelo naquele país, chama-se Pedofilia na Igreja e é um dossiê inédito sobre vários casos e é uma investigação de dois jornalistas que mostra, que já tem até as conclusões do relatório da Comissão Independente que foi criada em Portugal, que mostra como muito pouco se tem feito naquele país para revelar o fenómeno da pedofilia e faz um levantamento de mais de 108 casos que ligados de pedofilia, portanto, de pedofilia, ligados à Igreja Católica e, e de facto é uma realidade muito dramática a vive naquele país e, e Frederico, ainda que não não seja referido neste neste livro, é era mais um caso em que sabíamos que havia uma pessoa que tinha sido condenada, não tinha não tinha cumprido a pena em Portugal e que andava a, a, a celebrar missas no país. Portanto, eu dou aqui um vinho ao Vaticano por esta decisão apertenho-me de dar aqui uma nota à Diocese do Funchal por durante anos não ter feito nada para que fosse possível este desfecho
1: Preferes, portanto, dar aqui a nota máxima ao Vaticano por esta, por esta decisão. José Manuel, também queres aqui dar nota a Álvaro Santos Pereira. Foi promovido, está agora, sobe ou vai subir a economista-chefe da OCDE. Preparas também para uma nota positiva?
3: É verdade. É sexta-feira. É sexta-feira, pois. Ser para fim de semana. <risos> exatamente. Portanto, procurar dar notas positivas. Havia alguns temas que designadamente para procuradora, enfim, é, mereceriam notas bem negativas, mas eu acho que vale a pena destacar. Álvaro Santos Pereira quando foi Ministro da Economia foi muito maltratado em Portugal. O Álvaro. Ele veio tinha... <risos> ele que pediu, não é? Pediu, pediu para o Alvaro, ser o Álvaro foi ele que pediu, um... mas, quer dizer, ele, aquilo, ele aquilo do... que ele pediu com
4: naturalidade da Academia, com naturalidade, da Academia vinha um país
3: anglo-saxónico, claro. vinha da Academia Canadiana, foi achincalhado por ter pedido para ser tratado pelo, pelo Álvaro, portanto nós, nós ainda somos o país de, onde, Os mesmo doutores. aqueles que dizem que não precisam ser tratados, com respeitinho, temos que tratar com, achamos que temos tratado da gente por doutor, não é? Às vezes é difícil, nós dizemos, eu não sou doutor, não me trata assim, uh, pronto, e, e ele não esteve muito tempo, não tinha muito jeito para, estas, para estes jogos políticos e acabou por, por, depois de sair do governo, concorrer a, a um lugar na OCDE, entrou por concurso. E, uh, sim, 10 anos depois está uh, economista-chefe da, da OCDE, o que é uma prova que ele tem, tem valor, uh, uh, tem competências, era de facto um académico que estava no estrangeiro e veio para cá para ajudar o país e que foi bastante maltratado. Não é a única pessoa, curiosamente, desses, desses governos uh, dessa época, também houve uma outra, um, outro, hum. uh, um outro quadro que foi ministro, ministro do Ambiente, e que hoje em dia ocupa um altíssimo um lugar de alta responsabilidade nas Nações Unidas, onde também chegou por concurso, e, nos, e estes concursos não são propriamente aqueles que vão para a Cresap uh, com uma escolha pré-definida, digamos assim. Estou a falar de Moreira da Silva, que chegou a candidatar-se à aliança do PSD, que hoje tem, é, tem um cargo, é, quase, onde, enfim, não é o secretário-geral como Guterres, mas um cargo que é de minha política, é um cargo também muito, muito relevante. Nós temos tendência para desvalorizar isso não sei se vamos ter, se os próximos governos, é, os últimos governos já vimos que dificilmente atraíram alguém, então este último, ninguém Pode ter grandes esperanças de uma carreira internacional. Uh, não sei se os próximos vão ter essa, essa possibilidade de atrair quadros que troquem, uh, às vezes, belas carreiras por, pelo serviço público. Vitor Gaspar também uh, está no FMI, não sei se entrou uhum. por concurso e, Vitor, público. É verdade. Também entrou por concurso público. Gaspar, até, não, estava mal a me esquecer de Vitor Gaspar, isto é, muito bem, Carlos, lembrar-me isso, isso. Que, que, Portanto, que temos... veio,
4: veio do FMI uh, para o Governo e voltou para o FMI. É,
3: hum, para o FMI. Estamos a falar de de gente que seguramente não é incompetente, mas que foi
4: tratada como se fossem gangsters, e agora é, todos já, já se me permitem, não gente que tem mais que fazer do que basicamente estar no governo em Portugal de alguma maneira, não é? tem uma vida para pois. além disto,
3: não é? Exatamente, exatamente, mas há outros que não toda a única vida que tem é eventualmente regressar ao Parlamento e é, a é um lugar deputado, enfim Uh, acho que Alvaro ah, Santos Pereira que foi tão mal tratado merece uma bela nota e portanto uh, vou lhe dar lembras-te dos já pastéis de um nata
4: e... do episódio dos pastéis de nata quando eu... estou...
3: olha os pastéis de nata hoje em dia estão em todo o mundo é? de...
4: exatamente, <risos> sabes que tem razões razão os os tempo da... não é? é uma às vezes e claramente nós vamos a Londres tempo. e compramos pastéis de nata, dúvida, por todo lado
3: até já vi artigos a dizer que é um no erro no Japão, de Japão há pastéis de nata exatamente, bem, e não são feitos por... quer dizer, não foram lombados lá porque há lá um imigrante português, foram levados por lá porque há pessoas que descobriram ali que é um doce que as pessoas gostam, não é? Uh, bem, uh, hum. portanto para Álvaro Santos Pereira vai um, vai, não vou dar um 20 <risos> como vou dar um 18 Pronto, é muito é sexta-feira, merece merece também um bocadinho de puxarmos por nós pelas nossas competências
4: de português
1: <risos> Grande desafio para, para o Paulo Ferreira Paulo, é sexta-feira, notas é altas
4: sexta O é que aqui como vencedor? Ah, promessas promessas eleitorais <risos> nós, nós, Enfim, as campanhas eleitorais são momentos obviamente em que os partidos vão fazendo as suas propostas eh, promessas se quisermos, umas mais arrojadas de cor outras já, já ouvimos muito ao longo de muitos anos uh, algumas coisas que acabam por não ser feitas já ouvimos uh, promessas de baixar impostos quando depois os governos chegam lá uh, e sobem impostos uh, uh, já vimos promessas de TGVs e de aeroportos durante muitos anos, não é? Isto passou governos e governos e, e várias décadas que não aconteceram promessas de estradas e autoestradas promessas de hospitais, promessas de médicos de família para todos também não aconteceram mas tudo isto dentro do, enfim, dentro do quadro que aquilo que eu diria que é a normalidade e até, até alguma, algum piquinho de magogia ou de otimismo uh, de uma campanha eleitoral. E eu não deixo de, de, de pasmar de alguma forma com aquilo que André Ventura e os Chegas estão a fazer, e ontem tivemos mais um episódio disso, com a promessa de abolir todas as portagens eh, nas autostradas portuguesas. Aquilo que o, o Chega tem no programa são as portagens do interior, no fundo uma medida semelhante à que Pedro Nuno Santos eh, quer pôr quer em prática, mas ontem não, 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 não deixou margem para dúvidas, André Ventura disse num comício eh, em Macedo Cavaleiros, se não, se não erro, eh, exatamente, eh, que a ideia e cito, se o Chega chegar ao governo no dia 10 nos primeiros 30 dias nós lançaremos uma comissão para abolir as portagens em todo o território nacional, uma comissão que vai lançar as bases da abolição de portagens em todo o território. Portanto, imediatamente emergência, são os interiores, depois esta comissão vai estudar. E isto, de facto, quer dizer, esta, esta, esta promessa, mais a promessa de aumentar todas as pensões para, 800 e, para um mínimo de 820 euros, ultrapassam tudo aquilo que pode ser razoável até dentro daquela de margem de manobra a um certo exagero, a uma certa demagogia se quisermos ao populismo. Vamos só aqui se calhar fazer algumas contas, não é? Porque eh, eh, se nós olharmos, por exemplo, para a proposta das pensões que tem pensões, tem 820 euros parece uma proposta semelhante à da de, 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 de Luís Montenegro mas não é, porque a de Luís Montenegro que é no fundo fazer o complemento do CSI até, uhum. até aos 820 euros, custa 180 milhões de euros por ano a proposta de aumento de Chega, que é todas as pensões independentemente de outros rendimentos que as pessoas tenham por 820 euros, custa cálculos do próprio Chega 7,5 mil a 9 mil milhões por ano, portanto 180 de um lado 9 mil do outro Vamos ficar só com esta escala. Com as portagens a mesma coisa. A proposta do PS de Pedro Nuno Santos de abolir as portagens na SECUT custa cerca de 110 milhões de euros por ano. O Estado vai ter que pagar às concessionárias porque os, as pessoas que lá passam deixam de pagar. 110 milhões. As receitas com portagens todas no país custam 10 vezes mais. 1,1 mil milhões por ano. São 3 milhões de euros por dia. Que, que as pessoas pagam nas portagens e que o Estado teria que pagar em vez delas. Isto ultrapassa tudo aquilo que é razoável, digo eu mesmo, dando as tais mar, a tal margem de manobra de que as, os políticos tendem sempre a dourar a pílula e, e a esticar um pouco a corda a, das promessas. Isto, isto é desonesto, porque engana as pessoas. Isto não é possível de se fazer. As pensões, não é possível de se fazer. Não há fundos comunitários para isto. Porque se houvesse fundos comunitários, como o Chega já disse, para pagar as nossas pensões, nós a seguir tínhamos que pagar também dos alemães, dos espanhóis, dos franceses e por aí fora, porque eles tinham o mesmo direito que nós a aumentar Paulo, pensões mas com a, fundos.
1: a Lei Travão não impede medidas destas?
4: A ideia é mudar a Lei Travão. Não, não a Lei Travão não. O Chega diz isto. Se nós formos governo fazemos isto, deixa de haver... Não, passam a ser eles a fazer o orçamento e supostamente estas medidas estão lá. Só que não é possível. Isto não é possível. Não há dinheiro, isto é como... Conciliando prometer com as outras a lua. medidas todas. Com todas. Não é, isto não, não é possível. Se for, atenção, estou só a focar-me em duas medidas, hum. porque se formos ao programa fiscal Chega, é tudo reduzir, cortar, eliminar... E, portanto, basicamente, a mínima tentação de pôr isto em, em, em prática, em dois ou três meses nós tínhamos uma, troika, tínhamos uma troika cá, porque não é possível, não é financeiramente possível. É como oferecer a Lua ou, ou dizer a uma criança que se vai comprar, sei lá, Marte para lhe oferecer. Não, não, não é possível. E isto ultrapassa tudo aquilo que... Mais uma vez, dentro de todo o desconto algum exagero de campanha eleitoral, nós estamos habituados a ver. Isto é, basicamente, é um logro, porque isto engana as pessoas, porque pode haver muitas pessoas que não sabem fazer contas, nem têm que saber fazê-las, como é evidente, não é? Isto está a uma escala que, obviamente, a maior parte das pessoas perde a noção dos zeros e, de, e, de, e da possibilidade orçamental de fazer isto ou não, uh, isto dá uma escala que as pessoas não entendem. E pode haver muitas pessoas que entendem que isto é possível, de alguma forma, e que os outros partidos só não o fazem e não, e não propõem porque não o querem, de alguma maneira. Isto não é verdade. Portanto, entre portagens e pensões, só nestas duas medidas... Uh, isto ultrapassa tudo aquilo que, que é razoável e, portanto, estamos a assistir a isto. Ainda falta uma semana de campanha. Eu não sei o que é que virá mais aí mas em termos de conceito de, de
2: leilão
1: aplicado à campanha. É absolutamente leilão, Bom, mas isto mais?
4: já entra, eu aplico a palavra numa pornografia de leilão, se quiseres, que ultrapassa tudo aquilo que é razoável.
1: Hum. Queres dar nota a esta proposta em concreto? Do, não posso do Chile, dar um não?
4: zero. Esta são mais outras todas. Cada uma delas isoladamente já é impraticável. Então todas juntas são, enfim... Não, não, não há palavras para isto.
1: Então, fica o zero a, esta, a estas propostas do Chega. Estávamos aqui tão bem, com médias tão boas, avançadas. Oh, não, Lá. o...
3: o, o... O, o, o Paulo não resistiu a estragar a medo. É mais Pronto, fácil desculpem. É Mais, é mais fácil. a prazer. A <risos>
1: Ora bem, vamos ver como é que corre normalmente ao fim de semana. Uh, são mais generosos os comentadores do Juven é uh, que têm aquelas edições a seguir à síntese das 10h30 da manhã. Nós voltamos na segunda com a exigência do costume. Bom fim de semana. Até segunda-feira.